0: E hoje, eu não sei se você sabe, mas a gente está trazendo dois loucos aqui que convidaram um venture capitalist para ser board member de uma empresa listada na Bolsa. <risos> é,
1: não, é,
2: gente, não foi muito esperto, mas tudo bem, porque a gente tá bem forte dentro do tema Bolsa e Venture Capital, é especial a B3, né? Então, tudo bem, tá valendo, tem um waiver aí, eu falo com o Sato, a gente assina tudo, a Isa te manda lá, <risos> clique sign, fica tudo certo, dessa vez passa. Ô,
1: Edson, ousadia e inovação é com a gente mesmo, cara, então, <risos> é, tá na linha, é.
0: tá em linha, tá em linha. Não é à toa que a que chegou onde vocês chegaram, meu. É, isso aí. É isso aí, muito bom. Mas, é Luciano, sejam muito bem-vindos ao podcast, é um prazer enorme ter vocês aqui. Estamos curiosíssimos para escutar a história de vocês dois e da
1: sínquia Legal, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
3: Exatamente, obrigado pelo convite, acho que vai ser um papo bem gostoso aqui.
1: Boa, então
2: queria que vocês começassem contando um pouquinho da história pessoal de cada um de vocês ali, enfim.
3: Tá bom, eu começo eu começo, Luciano? Os mais velhos na frente, pode ir, Bernardo. <risos>
1: então vai lá, vou começar.
2: deixa a bola. Cando, né?
1: <risos> é. eu, eu, eu vou começar um pouquinho mais tarde, na faculdade, né? Eu vou começar assim, eu fiz faculdade de engenharia, fiz poli, né? Quando eu tava no último ano da poli, eu percebi que tecnologia tava começando a, a bomba, mas assim, para vocês terem uma ideia, eu aprendi, acho que na poli, Fortran com cartão perfurado. Caramba, que anos foi isso, Bernardo? Eu me formei em 87. Então, eh, na hora de escolher o estágio, eu falei, pô, eu vou fazer um estágio para me inteirar um pouco melhor da, de, de tecnologia, né? E fui fazer um estágio na HP. E... Só que né, não na HP hardware. A HP estava montando um negócio de software, tentando vender computador super mini que já vinha com, com vários softwares embarcados para atender as empresas. Então ali foi. Meu primeiro contato com tecnologia, fora a tecnologia da Poli, que era uma coisa bastante arcaica naquela época, né? as aulas de computação. E aí, quando eu me formei, eu tive duas oportunidades de trabalho. Uma para trabalhar na NEC, montando central telefônica, instalando central telefônica. E uma para ir trabalhar no Lloyd's, na área justamente na área de informática do Lloyd's. E como eu tinha me encantado com o estágio que eu tinha feito na HP, resolvi aceitar o estágio do Lloyds e fui trabalhar lá na divisão de informática do Lloyds, desenvolvendo sistemas, especificamente para a área de investimentos. E lá fiz meu, meus primeiros anos de carreira, meus primeiros oito anos de, de trabalho foram, foram lá no Lloyds, sempre na área de desenvolvimento de sistemas. E aí, depois de algum tempo, já lá para isso já era início dos anos 90, o Lloyds decidiu, o Lloyds era sempre um banco pioneiro em termos de, de tecnologia, ele decidiu que ia fazer o primeiro sistema na baixa plataforma, ia tirar o sistema lá do mainframe e desenvolver naquela época em VB, Sybase, só que a gente não sabia nada, né? assim, não entendia do negócio fazer sistema em mainframe e a gente ia começar a desenvolver um sistema na baixa plataforma. Foi aí então que o Lloyds decidiu contratar uma empresa de tecnologia e aí que meu caminho se cruza com o Luciano, isso em 93, então posso fazer 28 anos agora. Né? A gente decidiu contratar uma empresa de tecnologia para nos ajudar a desenvolver esse primeiro software na baixa plataforma e eu, eu fiquei o gerente responsável por esse projeto pela parte do Lloyds e o Luciano veio como gerente responsável dessa empresa de tecnologia para nos ajudar a desenvolver esse software. Então, o conhecimento do negócio, mas o conhecimento da tecnologia. E eu diria que esse projeto acabou mudando minha vida, né? porque é um projeto pioneiro, a gente ficou de 93 até o final de 95, desenvolvendo o primeiro projeto em, em baixa plataforma, pro Luiz. e aí tem um, um fato curioso, a primeira vez que a gente foi mostrar o primeiro protótipo que a gente tinha feito do sistema, lembra, Luciano? Foi no dia que do enterro da Ayrton Senna, cara. <risos> então, e o Lloyd ficava ali na Lima, em esquina com a Rebouças ah, e o enterro dele passou bem ali na frente né? a gente não sabia se chorava porque o Ayrton Senna tinha morrido ou porque todo mundo que olhou o nosso primeiro sistema embaixo da plataforma meteu o pau, porque era um sistema todo colorido, cheio de luzia se dia, piscava, né? Imagina alguém que veio do, do mainframe, aquela telinha preta e verde. Com todas as possibilidades que a gente tinha na, na baixa plataforma, a gente fez um, um carnaval ali. Então a gente chorava pelos dois motivos, pelo cena e pela porcaria que a gente tinha feito, né? Mas aí a gente, a, a gente conseguiu arrumar isso... É, o projeto foi um sucesso, foi o primeiro downside do, do banco na área de investimentos. E aí, quando chegou no final de 95, a gente começou a receber um monte de proposta de emprego para fazer aquilo que a gente tinha feito no Lloyds e em outros bancos, né? Então me chamava, chamava Luciana, fazia uma proposta. A gente conversou, e falou: oh, tem aqui uma boa oportunidade para a gente empreender. Vamos, em vez de aceitar essas propostas de emprego aqui Vamos montar uma empresa? Vamos sair os dois daqui do Lloyds e montar uma empresa para atender todos esses caras que estão nos chamando aqui para ir fazer uma coisa que a gente fez aqui no Lloyds lá? A gente conversou, na época a gente até tinha outros sócios, né, Luciano? Mas que não tiveram talvez a mesma coragem, a ousadia de vir com a gente. E a gente saiu com nada, né? Assim, vamos arriscar. E deixa eu contar o Luciano agora, contar um pouquinho dele. Depois a gente conta como é que foi esse começo da sênior, né, Que depois veio se tornar Sync. Assim, a gente segue depois. Boa.
3: É, bacana. Cara, assim, eu tive a sorte, acho que assim, talvez é o grande direcionador na minha vida é que eu tive a sorte que eu tinha um pai que adorava informática. E apesar da dificuldade, né? Que a gente tinha dinheiro de monte, mas apesar da dificuldade, ele conseguiu me dar um Mac 1. Na verdade, na época, chamava Apple 1. Depois ele conseguiu me dar o Apple II, e eu acho que esse foi o grande, talvez foi a grande iniciativa que meu pai me colocou a tecnologia na veia. Então, puta, com 16 anos eu desenvolvia em uma porrada de linguagem. Não em Fortran que nem o Bernardo, mas eu desenvolvia em Cobol, enfim, uma série de outras linguagens que agora eu nem vou me recordar qual, de uma forma muito, muito natural. A gente trocava muito código nas BBSs, né? que não existia internet nessa época ainda, então as, tinha umas BBSs, que nessa época era séria, a gente trocava muito código, e enfim, 17, 18 anos eu já conseguia ganhar dinheiro com tecnologia. Quando chegou a época de faculdade, puta, eu estava completamente perdido, eu falei, meu, que faculdade que eu faço? Nada me encantava, nada me encantava, nada me encantava, eu meu, vou fazer administração, porque a administração vai me trazer uma bagagem que eu não tenho, e vai me preparar para uma coisa que é empreender lá na frente. Então, fui, fiz administração de empresa. Logo em seguida, que nem o Bernardo, eu entrei num programa de trainee, num grupo que chamava Bung Born, e hoje existe só o Bung, no qual nesse grupo é, tinha o braço de tecnologia, era a antiga Proceda, que depois virou tibit Lá eu fiquei, poxa, eu acho que sete para oito anos, fazendo tudo que era software para a indústria, e eu falei, poxa, eu quero, puta, naquela época, sem assim, ainda é jovem, você é muito ideologista, eu falei, puta, eu quero trabalhar com bancos e depois com varejo. Então, fui atrás de um emprego muito específico, que eu queria trabalhar com baixa plataforma e mercado financeiro. Aí, eu caí nessa consultoria, hum. que era partner da Microsoft, já para entrar direto no projeto do Lloyds aí é bacana eu contar a recepção lá no Lloyds, cheguei lá no Lloyds cara, eu mal sabia o que era um CDB, uma caderneta de poupança, uma <risos> conta corrente, etc aí encontrei o um cidadão aqui do meu lado, aí, o Bernardo falei, oh, ô Bernardo, oh, legal, papapá. cara, eu não sei nada, ele falou, oh, tá vendo esses 4, 5 livros aí? Vai lendo, vai lendo, vai lendo o que
2: você aprende.
3: Parece alguém
2: que eu conheço.
3: E brincadeiras à parte, eu acho que puxa, você só acho que assim, eu acho que o ser humano, o profissional, só cresce nessa desafiado dessa forma, na porrada. E cara, a gente aprendeu, assim, eu aprendi muito no mercado financeiro. A gente aprendeu muito da tecnologia. Nós estamos desbravando. Ninguém, puta, era Visual Basic zero. sei lá, não lembro a versão que era. É, o HD mal sustentava a base de dados dos nossos aplicativos então puta, era um mega desafio e a gente fez um mega projeto, uma repercussão gigante e aí emendando com o que o Bernardo falou poxa, vamos empreender mas empreender numa época, nós estamos falando de 96 numa época que não existia o ecossistema de empreendedorismo que existe há alguns anos hoje no mundo e no Brasil é, poxa, eu preciso de grana, Pô, tem private equity? Cara, mas quem somos nós para falar com o private equity? Pô, venture capital, o que, que é isso? Essa palavra nem existia na época. Enfim, deixa eu dar a bola para o Bernardo e a gente vai, vai conversando aqui.
1: É, então, pe pegando o gancho daí de onde o Luciano parou, né? então, pedimos demissão, eu pedi demissão do Lloyds, o Luciano pediu demissão lá da empresa de tecnologia que ele trabalhava e montamos a, a Senior na época, né? Senior Solution. Da onde veio o nome, Bernardo? Puta, o nome acho que não foi nem nós que escolheu. Né? É. Como a gente tinha outros sócios, a gente fez lá um... A ah, Senior vinha de soluções com experiência, né? Mal sabia, a gente sabia que depois todo mundo ia associar isso a como plano de aposentadoria. Todo mundo pensa, <risos> ah, Senior Solucio, vocês vêm de plano de aposentadoria? <risos> Mas na época foi isso. A gente pôs vários nomes lá, até um nome que foi sugerido por uma das pessoas que acabou não vindo com a gente. E ficou esse nome, né? Durante um tempo. É, nosso primeiro cliente foi o próprio Lloyds, né? Quando ele foi, a gente falou que ia sair, ele falou: Não, peraí, mas vocês não podem sair, nós temos outras coisas para fazer aqui. A gente precisa dar maior atenção nisso que vocês fizeram aqui. Então, a gente assinou o nosso primeiro contrato foi com o próprio Lloyds. Logo em seguida, a gente assinou com o JP Morgan. Então, foram dois clientes que foram referência, assim, para a gente começar a empreender, né? Eu lembro que, no começo, a gente não, não tinha sede, né? Então. A gente montou a empresa sem, sem sede, sem computador, sem nada, né? Era assim, era eu e o Luciano. Então, na nossa rotina de trabalho, era a gente se encontrava de manhã num Franz Café que tinha ali na Fradique Coutinho, a gente sentava ali discutia, ah, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Um ia para um cliente, o outro ia para o outro e, e tocava os projetos. Aí, conforme a empresa foi desenvolvendo os projetos, a gente tinha necessidade de pessoas para nos ajudar a fazer os projetos, né? E depois pessoas para tomar conta daquilo que a gente entregava para os nossos clientes. A gente fazia o projeto, entregava a propriedade intelectual era dele, mas normalmente a gente entregava a propriedade intelectual, mas uma equipe de duas, três pessoas para ficar tomando conta daquilo que a gente fez. E assim a empresa foi crescendo nesses primeiros anos, né? Mas calma aí,
3: Guilherme, tem uma passagem muito engraçada. É...
1: Ah, tem. Conta aí. É, esqueceu? esqueceu a do... Né? Ah, do é. Boston
3: do Boston, é? É. a gente bombando no Lloyds e bombando no JP Morgan, logo em seguida veio o outro gringo que foi o Bank Boston e o cara falou, poxa, a gente quer conhecer a sede de vocês, Eu falei, a vida, verdade. agora a gente não tem, a gente mal tem colaboradores os nossos colaboradores ficam, ficam na instalação do, do cliente cara, o que a gente vai fazer, gente? Eu tinha uma máquina, ele tinha outra, aí meu irmão tinha um escritório de engenharia, eu pedi, falei, cara, você pega seus funcionários, sai daqui, eu vou arrumar computador, a gente criou um escritório em coisa de dois, três dias para poder receber o Bank Boston no nosso escritório, que não existia. Fizemos todo aquele teatro, eu tinha picape, fui, catei computador emprestado, montamos um escritório em alguns, uma questão de dias, no dia marcado, recebemos o um telefone. Ó, oh, pessoal, infelizmente surgiu um imprevisto, nós não vamos poder visitá-los. Mas o contrato está <risos> fechado, não sei o quê. <risos> Adrenalina, agora a gente dá risada, mas foi um desespero na época.
2: Pelo menos não precisou fazer contrato de aluguel, né, Fiesta... ah, nada
1: disso. Então, A sorte, o Luciano naquela época tinha um amigo que também vendia móveis de escritório, você lembra que nós fomos na loja do cara e pegamos os móveis emprestados ah. para montar o escritório, <risos> foi, foi, foi bem corrido, foi bem... Mas isso também serviu para nos mostrar que, assim, um tipo de cliente que a gente trabalhava, passar uma boa impressão, é tão, bom quanto fazer, é tão importante quanto fazer um bom trabalho, né? foi aí que a gente começou a mudar uma série de coisas na empresa. Outra coisa que a gente percebeu nessa época é que muitos dos projetos que a gente fazia eram muito iguais, assim, a gente usava muito o nosso conhecimento, mas a gente fazia várias vezes o mesmo projeto para os nossos clientes, acabava entregando a propriedade intelectual para eles e tinha que começar tudo de novo, lógico tinha reaproveitamento e tal, mas Fazia tudo de novo. E aí veio a ideia de, ah, vamos construir uma empresa, vamos tentar fazer o nosso software, ter o nosso software, para quem não tenha que fazer toda vez, começar do zero e entregar para o cara. Vamos fazer um software que a gente possa alugar para os nossos clientes. Né? Legal, vamos fazer isso. Só que para fazer isso você precisa de grana. né então, Você precisa ter gente dedicada a fazer isso, provavelmente dedicada exclusivamente a isso, sem gerar receita nenhuma. Aí veio a grande dificuldade, legal, a ideia é ótima, mas onde é que nós vamos arrumar dinheiro para fazer isso? E aí foi a nossa primeira, é, talvez, experiência, Isso início dos anos 2000, né? em tentar buscar recursos para viabilizar esse nosso projeto. A gente bateu em uma série de fundos de venture capital naquela época, que era uma época que era, tudo estava começando e tinha recém estourada a bolha da, da internet, então era muito difícil. Todo mundo achava a ideia brilhante, mas era só tapinha nas costas, falar, vai lá, faz lá e volta aqui para a gente conversar depois e tal. Mas a gente pegou também fez um plano de negócios e apresentou no, no BNDES. O BNDES naquela época tinha um, um programa para empresa de desenvolvimento de software, chamada ProSoft, a gente foi a sétima empresa a conseguir dinheiro lá no BNES, conseguimos um milhão de reais, e com esse um milhão de reais a gente conseguiu pegar as, as melhores pessoas da empresa e deixar essas pessoas dedicadas a desenvolver aquele que seria o nosso software que a gente viria a lançar depois. Eu diria que a gente fez uma coisa muito arriscada, que era a gente começou a desenvolver sem ter cliente, sem ter, assim, dentro de casa, fazendo, sem ter... Vamos fazer e depois vender. Uh, nosso projeto começou no meio de 2002, mais ou menos, quando foi no final de 2004, no início de 2005, a gente conseguiu terminar o primeiro módulo, os primeiros módulos do nosso software. E, por sorte, gente, por sorte não, acho que por muita dedicação, né? A gente conseguiu... Fazer as primeiras vendas, né? Então, a gente vendeu, vendeu logo no começo a gente conseguiu vender para o Unibanco, vendeu para o Itaú, vendeu para o Merrill Lynch. Então, foi um sucesso de venda do produto, com todo o risco que a gente correu de usar uma tecnologia nova também. A gente foi pioneiro em .NET, né? Acho que foi a primeira empresa a desenvolver um sistema software, o um mercado financeiro totalmente em .NET. Mas a gente foi, foi bem sucedido aí. E aí... A gente falou, bom, já que agora nós vamos mudar o modelo de negócio da empresa, nós vamos deixar de ser uma empresa que fazia serviço, fazia projeto. É uma empresa que tem software e vai licenciar software para o mercado. Vamos ver quem são nossos concorrentes. Como é, que a gente, como é que esse mercado funciona, como é que é a formação de preço, como é que os clientes enxergam os atuais fornecedores. Aí a gente contratou um consultor para nos ajudar nesse trabalho. O diagnóstico que veio nesse trabalho era que assim, o mercado que a gente estava entrando, um mercado extremamente, naquela época, que era início dos anos 2000, extremamente, ainda é assim, é extremamente pulverizado, muito segmentado, né? muitas empresas cada empresa fazendo um pedacinho do software que um banco... Na época a gente estava muito preocupado só com o banco, né? a gente olhava o mercado financeiro, mas olhava muito mais especificamente para banco. E aí quando você vai dentro de um banco, você tem um cara que faz o software de renda fixa, um de crédito, um de empréstimo, outro de câmbio e assim vai. Né? E a gente fala, Puxa, será que nós vamos ser mais uma empresa como todas essas, muito especializadas em um segmento só, que não conseguem ampliar o seu portfólio, nem se reinventar e fazer investimentos. E a gente decidiu que queria fazer uma empresa diferente daquelas que estavam naquele momento no mercado, queria fazer uma empresa que tivesse uma amplitude de oferta maior para o mercado financeiro, ou seja, que pudesse atender um banco por completo, todas as áreas uh, de um banco em termos de software, e que a gente faria sentido fazer isso Adquirindo empresas que já estivessem no mercado, já tivesse sua carteira de clientes, suas competências e seu conhecimento. Beleza, desenhamos essa estratégia, mas o que você precisa para a aí de novo? Bom, tem outras, um monte de outras coisas que a gente descobriu que precisa também, né? Mas precisa de dinheiro. Então, aí a gente voltou de novo a conversar com todo mundo que a gente tinha conversado há 3, 4 anos atrás, falando: olha, a gente falou que ia desenvolver o software, nós lançamos o software, vendemos agora a gente tem uma estratégia mais ousada, que é fazer a consolidação de um mercado que é extremamente pulverizado, é, só que a gente precisa de ajuda para isso, precisa de dinheiro e de ajuda. Né? E um dos fundos que tinha ouvido a nosso discurso a primeira vez, que é a Stratos, eles, na verdade, tinham feito um acompanhamento, de seis em seis meses a gente conversava, batia papo, falava como é que as coisas estavam andando, e como eles já nos conheciam, conheciam o nosso plano original, eles foram muito rápidos e falar: legal, eu acredito em vocês, dessa vez eu vou, vou fazer um investimento. E a gente recebeu, acho isso já em 2005, uma rodada de investimentos, que foi da Estratos. e aí o BNDES, quando soube que a Estratos ia fazer o um investimento, e por conta de ele já ser, é, financiador da empresa falou: não, eu estou através do BNS Despar também vou fazer participar dessa rodada de investimentos. Então, eu diria que aí foi é a segunda vez que a gente captou recursos, né? No primeiro empréstimo, depois dessa rodada que nos permitiu iniciar a estratégia de aquisições. Uh, isso em 2005. É, quer continuar daqui, Luciano? Quer contar um pouquinho? Não, não, só vou fazer um parênteses que eu acho que é, que
3: é bacana. que Eu acho que assim, uma coisa que eu e o Bernardo sempre tivemos é uma ambição muito elevada é, e muito foco naquilo que a gente queria. Então, poxa, pensar em .NET, numa época que não tinha .NET, pensar em .NET para o mercado financeiro, onde todo o suporte do .NET era feito lá em Houston, é, pensar em fazer captação, puxa, uma empresa que estava mal começando alavancar um empréstimo de um milhão de reais, pensar em diluição logo em seguida, pegando mais grana para consolidar, cara, é fruto de uma ambição, muito planejamento, foco e capacidade de execução. Eu acho que talvez o mérito, o grande mérito de Bernardo e Luciano, quando a gente olha para trás, é, são esses fatores que eu coloquei na mesa. Cara, e assim, o Bernardo vai continuar a história, mas assim, é sempre, se vocês pensarem nesses pontos que eu coloquei, vocês vão sempre percebê-los step by step na história da companhia.
0: Ô Luciano, mas aproveitando, pegando um gancho nesse ponto, né? Ou seja, é, o que que faz um casamento de dois sócios durar 28 anos? Né? Ou seja, e quais foram os grandes desafios que vocês dois passaram nessa jornada e como que vocês resolveram as buchas inerentes do relacionamento humano de sócio?
3: Cara, assim, eu acho que eu, eu vou começar e o Bernardo vai, vai me ajudando, mas assim, a gente tem complementariedade de, de competências. Bernardo manda super bem em determinadas competências que eu não gosto e não mando tão bem quanto ele, e vice-versa. Bernardo não manda tão bem em algumas competências que eu adoro, e fico super à vontade. Esse é um ponto principal. Outro ponto, cara, sociedade é muito mais do que um casamento, porque o casamento você tem emoção, você tem o sexo, você tem um monte de outros fatores, <risos> e não só a grana. A sociedade é uma cumplicidade gigante, cara. Eu e o Bernardo temos uma... Assim, a gente sabe o que um ou outro pensa. Pô, a gente tá numa reunião, apesar de a gente estar tá distante na mesa, a gente sabe o que que um tá pensando. A gente tem uma cumplicidade é, animal animal, assim, a gente tem muita sincronia e cumplicidade que a coisa, que a engrenagem funciona, então assim, Edson, você não é o primeiro a me perguntar, vários colegas já me perguntaram isso de mercado, poxa, como é que você achou Bernardo? Cara, é mais fácil achar três, estou no meu segundo casamento, talvez seja mais fácil eu casar duas, três vezes do que achar um sócio, puta, é uma, é uma coisa muito difícil, mas eu acho que os pontos chaves são esses que eu coloquei, eu acho que é uma complementariedade e uma cumplicidade sanguínea. Então, a gente tem aí uma, uma parceria muito forte.
1: É a confiança, né? Eu acho que a confiança é muito importante. Eu acho que nem sempre você a, a se pensar assim em termos de decisão, nem sempre a gente pensa igual. Até acho que isso é, é muito útil para a relação e para a empresa. Mas o que um decide, o outro assume, vamos lá, é assim que tem que ser, vamos fazer juntos, tá? Então, acho que isso. E que dica você deixa, Bernardo, para crises de
0: sócios? Como lidar com os eventuais momentos que você quase fala, puta, vamos separar?
1: Pois é, eu, eu não sei nem lidar com isso, tá? Porque a gente nunca teve nunca esse teve. tipo de crise, <risos> nunca teve. Olha, eu, eu, eu vou dizer, a gente tem uma característica bastante particular que o Luciano fala assim, a gente pensa muito igual, eu acho que a gente a gente com certeza percebeu isso quando começou a sociedade e isso acabou dando muito certo porque a, a gente a, tem reuniões que ele me conta que eu não estava presente e ele fala o que ele falou eu falei, poxa, mas eu teria falado a mesma coisa, então é, é, eu acho que aquilo que o Luciano falou é, é difícil encontrar uma pessoa assim é, a gente pensa muito igual no negócio. Até com pessoas, assim, a gente não é amigo, não se visita de fim de semana, não, a gente não sai junto, quase. A gente, mas no trabalho a gente faz uma parceria, eu diria que perfeita. Estamos trabalhando há 28 anos junto. Eu acho que a palavra-chave é confiança. Se você não confia, não adianta insistir. E assim, 28 anos, a gente nunca teve uma crise de falar, puta. Tô, tô de saco cheio, não quero mais saber, não quero assim, nunca aconteceu isso. É ou não é, Luciano? Nunca. Opa! E até
3: porque, assim, o Bernardo, o Bernardo conta melhor a nossa história, é porrada o tempo inteiro, é porrada o tempo inteiro. Então, se a gente não tá muito alinhado e muito determinado na, na briga, a gente não atinge os objetivos que a gente conseguiu
0: percorrer nesses anos todos. E a partir desse momento que vocês captaram com, com a extrato, quais foram as principais porradas, assim, que, que buchas vocês tiveram que lidar, que foi muito difícil no processo de crescimento?
1: Acho que a primeira bucha, você imagina assim, uma empresa que nunca tinha feito aquisição nenhuma, não sabia nada de M&A, né? Foram dois técnicos... Eu falava a gente era técnico. É, Falei assim, nós vamos comprar o resto das empresas que tem aqui no mercado, sem nunca ter feito nada. A gente faturava, na época, lá, 5 milhões de reais. E falava, vamos fazer isso, vamos comprar as empresas que são muito maiores do que a gente. Então, a, a primeira recordação que eu tenho dessa, desse momento foi quando a gente fez uma lista das empresas que a gente deveria abordar. E quando eu fui conversar pela primeira vez com algum dos empreendedores dessas empresas, eles riram, né? eles deram risada, mas ah, você fazer isso, tá bom, vai lá, faz. Deram muita risada, sabe? Acho que essa é uma recordação que eu tenho das primeiras conversas que a gente teve. Mas a gente encarou, falou assim, ah, a gente não sabe, mas vamos aprender. Eu acho que nesse nesse ponto, trazer o fundo para nos ajudar foi importante, porque além do dinheiro, trouxe um conhecimento, uma experiência é, a gente tinha com quem discutir algo que a gente não sabia como fazer, né? Alguém que poderia nos dar um aconselhamento. Então, acho que o, o primeiro desafio foi tentar fazer uma coisa que a gente não sabia fazer, mas tinha alguém para nos apoiar, além do dinheiro, a
2: fazer isso, né? Bernardo, tem um ponto assim que acho que você fala é, de um momento muito parecido com acho que uma geração muito grande de empresas financiadas por Venture Capital hoje que tem partido para aquisições, né? Acho que ano passado foi o ano recorde aí, de transações de, de M&A de empresas financiadas por VC e eu acho que você tem uma geração certamente muito grande de empreendedores que está exatamente na mesma posição que vocês estavam naquele momento. Vão fazer o primeiro M&A e mais do que isso, tem um mandato para fazer uma série deles, né? Que, que dica que você daria para um empreendedor hoje que está mais ou menos nessa mesma situação que vocês estavam, né? Ou seja, vai ter que executar essa estratégia aí durante os próximos dois, três anos. Né? Então, assim, que erro que vocês cometeram, que vocês darem uma dica para o empreendedor não cometer, enfim?
1: É, eu diria que é uma coisa que eu sempre falo no nosso negócio: a gente fala muito da integração tecnológica, né? Que é a é mais fácil de fazer. O técnico, você bota um técnico com o outro, eles vão fazer as coisas funcionarem e se integrarem. O mais difícil é a integração das pessoas. E principalmente no caso que a gente começou, empresas que eram muito pequenas e são a cara do dono, tem a cultura do empreendedor, do dono. Você transformar e integrar uma empresa que trabalhou durante 10, 20 anos com um único empreendedor e tem uma cultura muito ligada àquele empreendedor, a hora que você faz essa ruptura, você tem um grande desafio, eu, eu, eu até lembro que a primeira aquisição que a gente fez, tem um caso curioso também, sigilo total, né? não podemos contar para ninguém que nós vamos fazendo essa transação, Tal, no dia que saiu a transação, a gente falou, ah, vamos botar um pop-up no, no, no nosso site, no site da empresa adquirida, assim que os funcionários chegarem de manhã, eles vão ver o pop-up dizendo da aquisição. Meu, isso foi um, um, um drama, tanto do nosso lado quanto da empresa adquirida. Você recebe de manhã, abre o computador, ó, oh, sua empresa foi comprada por uma outra. Então, a, a gente aprendeu que nesse processo, acho que entender os valores das pessoas e se preocupar com isso antes até da transação acontecer faz muita diferença, tá? Então, pode ter transação maravilhosa, mas que se você não enxerga na empresa que está do outro lado, no empreendedor, na cultura, que vale a pena, é melhor não fazer, porque vai dar errado. Eu, eu costumo dizer que a gente já fez 18 transações, eu não tem nenhuma que eu me arrependa, nenhuma que deu errado, porque a gente teve muita preocupação depois das primeiras experiências e entender qual é a cultura que tem do outro lado e como é que a gente vai fazer, transformar aquela cultura em uma cultura assim, que é para fazer a coisa dar certo. Porque o segredo está na execução. Se fizer lá a planilha lá da execução, da integração, sempre vai dar certo, sempre vai dar uma taxa de retorno alta, um retorno maravilhoso, vai dar tudo certo. Na execução é que vai dar errado e a execução depende 100% das pessoas que estão envolvidas nela.
3: Essa questão de time é tão importante, eu vou dar uma passagem para vocês que foi... Hoje eu dou risada, mas na época eu assustei. Nasci que a gente não servia lanche, na Senior Solution na época. A gente não servia lanche, não cara tava com fome, ele descia e comia um lanche na esquina. A outra empresa que a gente adquiriu, ela por prática, ali para as 10 horas da manhã, ela circulava um café com leite e um pão com manteiga. Quando a gente comprou essa empresa, eu falei, hora, falei na hora para o Bernardo, ó, sem pão com manteiga, sem café com leite, tira, essa, tira esse negócio, não faz o menor sentido, tem uma padaria na esquina, os caras descem e comem. Cara, vocês não têm noção o que, que é, isso criou. Um Exatamente, então acho que assim, em diversas ocasiões eu falo, meu, hoje em dia, integrar software é a coisa mais simples do mundo, basta você ter um cheque e despender ali, API para cá, API para lá, um gateway no meio, você, você faz as soluções conversarem, fazer time conversar, que é o que o Bernardo falou, entender a cultura de quem você está comprando é sensível, se você fizer uma, uma bobagem que nem essa que a gente fez, é traumático e enfim, É o principal cuidado são pessoas, é cultura, é, é engajamento de time.
2: Deixa eu entrar aqui no, um pouco no tema de, de, de Corporate VC, né? a gente falou dessa geração atual, enfim, acho que vocês estão num movimento super bacana, além de serem obviamente uma empresa de tecnologia que tem esses anos toda experiência e toda a prática de mercado, enfim, conta um pouquinho desse movimento, quais têm sido os critérios para vocês, qual é o objetivo, né? como foi o processo de tomada de decisão de montar um Corporate VC, enfim, queria que vocês contassem um pouquinho dessa, dessa
1: experiência aí. Tá aí, Luciano, você que esteve bem envolvido no processo de montagem. Claro, começa e você vai me ajudando. Tá bom. De novo, o Bernardo e o
3: Luciano têm aquela cabeça lá de trás. Então, para nós, assim, não olhar uma empresa que tem EBITDA, que tem a... Uma geração de caixa é uma coisa extremamente complexa. É olhar para uma empresa que tem uma solução, que, poxa, a gente brinca, aquela solução à busca de um problema é outra complexidade. Então, assim, eu acho que o primeiro trabalho que a gente fez internamente, isso a gente utilizou o nosso lab para poder desbravar essa quebra de paradigmas, foi o Torque. Então, a gente criou o Torque, que é o nosso grande lab para experimentações experimentações de muito desse, dessa nova, dessas novas tendências que a gente vê de mercado, seja de formatos de receita, seja de formato de venda, seja de formatos de entrega de solução, poxa, o nosso mindset até então era solução on-premise, poxa, gente, o mercado só fala de SaaS, SaaS é bom, SaaS é escalável, é, puxa, modelo de receita recorrente, LTV, CAC, puxa, assim, era novidade atrás de novidade, então acho que o Torque e outros fatores poxa, trouxe primeiro essa, esse banho de loja que a gente precisava então poxa, entendendo a dinâmica desse ecossistema para poder entender o que de fato cria valor para o ecossistema de Sinker. É, então a gente ficou nesse, nesse desbravamento, vamos dizer ali um ano e meio, quase dois anos no, no ano passado, a gente mergulhou, de fato, em desenhar o que, que seria o CVC dentro de SINCIA. Qual que seria a nossa tese de investimento, quais seriam os tickets e as empresas que a gente estaria olhando para, de fato, criar valor para o ecossistema SINCIA, que é um ecossistema de mercado financeiro que tem uma mega oportunidade, que são empresas com muito recurso financeiro e sedentas por inovar, vendo tudo o que está acontecendo na indústria, com fintechs, com varejo, pondo a mão na, no, no financeiro, enfim. Todo mundo querendo se tornar banco do dia para a noite, tem aí um mar de oportunidade para você inovar. E o que, que nós fomos? Dentro de uma linha não muito inflexível, a gente criou, definiu uma tese de investimento, que tipo de negócios a gente vai olhar, que porte de empresas a gente vai observar e quais vão ser os steps para que a gente faça um CBC consistente que crie valor para a SYNC e para o seu ecossistema. E a primeira onda que a gente está rodando, a primeira onda que a gente rodou foi um investimento em aceleradora, a gente investiu no Darwin, que é uma aceleradora lá de Floripa, que, puta, tem uma, navega super bem com fintechs e com empresas de tecnologias que Floripa tem um polo ali de destaque. Fizemos isso de uma forma, já estamos aí, acho que no segundo ou terceiro round, e estamos entrando agora, no final do ano, desculpa, de fato para investir junto com VCs. Fizemos um processo de, de seleção bem intenso para poder ver daquele deal flow dos diversos VCs de mercado qual conversava mais com a nossa tese de investimento, escolhemos dois VCs e estamos aí no comecinho dessa nova aventura. A ideia aqui do investimento com os fundos, o principal objetivo é identificar empresas que façam sentido a SINCIA co-investir com o fundo. Inicialmente numa participação minoritária, mas se fizer sentido para a SINCIA e para a startup, por que não avançar em aportes mais significativos? Enfim, ainda estamos nessa fase de discovery, estamos indo de uma forma muito consistente e estamos extremamente empolgados com o que está por vir aí.
1: Acho que a primeira percepção aqui é como a boca do funil aumentou, né? Quando a gente fazia só o M&A tradicional, a gente tinha lá... A gente sabe que nosso mercado tem aí umas 500 empresas, a gente tinha listado umas 200 que eventualmente fariam sentido a gente fazer algum movimento de M&A. Quando a gente está falando do CVC, e essa boca do funil multiplicou por 10, assim, existem... Eu estou sendo eu até modesto aqui em falar por 10, então, acho que tem um longo aprendizado aí em como fazer esse funil funcionar, e acho nada melhor do que estar do lado de quem conhece do assunto, né? Que são esses fundos que nós escolhemos para nos apoiar nesse processo, porque a boca do funil aumentou muito. Né? E
0: Bernardo, o que, que você vê de diferente nos empreendedores que você conversa hoje dessa safra nova para vocês há 25 anos atrás?
1: Oh, o empreendedor da, da velha guarda assim, que nem o Luciano, eles montava a empresa para trocar o salário por uma remuneração melhor. Eles, eles montavam a empresa, eles não pensavam. Hoje o um empreendedor quando monta a empresa, ele já pensa como ele vai vender, né? Ele já está pensando na saída. Se você conversa com a maioria dos empreendedores que montaram a empresa lá no final dos anos 90 na década de 90, quando houve, quando realmente pelo menos em tecnologia, né? A tecnologia saiu do mainframe, foi para baixo voltar forma, você percebe que as pessoas montaram empresas porque conheciam do negócio e estavam trocando o seu salário por uma remuneração PJ um jeito de trabalhar diferente não tinham ambição de conquistar muitos clientes, queriam ficar naquele mercadinho ali que ele dominava, eu já sinto que os empreendedores de hoje são muito mais ousados, no sentido de que eles têm iniciativas, de, oh, quero montar um negócio, quero fazer o negócio crescer, quero vender o um negócio, se possível, montar outro. Então, é uma mudança de perfil do empreendedor, é, acho que da velha guarda, como a gente foi para os empreendedores novos. O que eu vejo, talvez, de, de desafio, é que os empreendedores de hoje, pelo menos o no nosso setor, eles, ele, às vezes eles fracassam por excesso de oportunidade, não por falta de oportunidade. Eu costumo dizer isso, assim, se o cara é bom e tem um bom negócio, vai aparecer tanta oportunidade que se ele não tiver o tal do foco que o Luciano falou aqui, ele não for persistente, insistente e executar bem, ele vai se perder no, na ventania que vai levar ele para um lado, para o outro, para um lado, para o outro e não vai conseguir chegar a lugar nenhum, às vezes por excesso de oportunidade e não por falta de oportunidade.
0: Sensacional! Ping
2: Pong nos homens, Dani. Ping Pong, vamos embora lá, Luciano e Bernardo. O que vocês estão lendo aí?
1: É, eu tenho a mania de ler várias coisas, de começar vários livros ao mesmo tempo. né? Então eu tenho sempre quatro ou cinco livros. Na cabeça até a mulher fala: você é louco, você é quatro livros ao mesmo tempo. novela, não passa três novelas na Globo, todo mundo acompanha. porque eu não posso ler quatro livros? Então, eu acabei recentemente a Loja de Tudo, da Amazon, achei um livro sensacional, muito bom, que conta a história do Jeff Bezos desde o início, né, a montagem da, da Amazon. Aí eu tô lendo também a, a do Obama, a biografia do Obama, estou no começo essa, e a Revolta de Atlas. Então, esses são os três que estão no momento... Uh, e tem mais um que é, o, é tipo a Agatha Christie, assim, da, um romance bem de mistério, que eu também gosto de variar. Dependendo do dia, eu pego uma leitura diferente. Né? Eu já,
3: sei lá, se é por causa da pandemia, de agosto para cá, veio minha, minha vocação nerd de novo. Então, mergulhei no Python, estou lendo tudo de Python, estou desenvolvendo, já desenvolvi dois machine learning para efeito de experimentação. Quem sabe daqui a pouco vem um machine learning, um deep learning para assim que aí. Mas eu estou muito focado em Python, estou apaixonado. É, que legal. Quem influenciou vocês? Puxa, quando a gente olha as referências internacionais é fácil, né? Big Tech, né? É Jeff Bezos, é Bill Gates, etc. Puxa, não tem como você ignorar essas referências.
1: É, eu, eu diria assim, no início. Acho que essa é a família, né? O pai e a mãe. Eu diria que quando eu comecei a empreender, na verdade, eu não tinha nem legal, oh, esse cara fez um negócio fantástico. Depois, conforme você vai evoluindo, você vai conhecendo outras histórias, né? Eu falo, puxa, mas esse cara aqui é fantástico. O Jeff Bezos é um cara que, que eu admiro, mas é uma coisa recente. Quando a gente começou a história, a gente não conhecia. Então, as referências eram referências de família, né? Meu pai, que sempre foi empreendedor, e a mãe, que sempre foi lutadora. É, acho que essas são as principais referências para o começo. né
3: é Legal. Uma fonte de informação no dia a dia de vocês? Cara, eu tenho, uma, eu tenho já uma rotina, eu, eu olho todo dia diversos sites locais e internacionais, principalmente de broadcast, assim coisa de mercado financeiro. Criei esse hábito e acaba que eu leio bastante coisas rápidas, não perco muito tempo.
1: É, também a internet, exame e valor, são os dois uh, veículos Sim. que eu gosto mais. Eu, eu ainda tenho a cultura de jornal, pelo menos no fim de semana, tá? Então, eu ainda sou assinante, eu sou um dos poucos que recebe o jornal aqui na porta de casa. Estadão ainda tem o, o hábito de ler, tudo notícia velha, né? Mas eu ainda tenho esse hábito. Quando a pandemia precisa desinfetar ele, aí fica... É, isso aí. <risos>
2: um
3: ritual do cotidiano de vocês, vocês não abrem mão. Eu gosto muito de esporte, então, puxa, eu, eu gosto de acordar cedo. Então, eu acordo muito cedo, vou correr no Ibirapuera, moro, moro relativamente perto, de propositalmente é isso. E inicio minha rotina muito cedo, 8 h 8 horas já estou trabalhando e, e até a hora que for. E no final do dia, se der tempo, dou mais uma, um pulinho na academia do prédio e fim de semana esporte de outdoor. Assim, gosto muito de, de ter válvula de escape, né? Eu, se não tiver uma transpiração ou uma adrenalina... No final de semana, parece que a coisa não compensa.
1: É Para mim, o ritual que eu tento cumprir e há vários anos é o jantar com a família. Jantar a, a, a última refeição do dia com a família, para mim, é sagrada. Então, não adianta querer marcar reunião se for no horário que eu vou ter que estar aqui no para jantar com a minha família, que eu tento evitar. Então, eu tenho uma esposa, uma filha de 19, um filho de 17... E acho que desde que eles são, desde que eles existem, o hábito é todo dia, final do dia, estamos os quatro juntos na refeição.
2: Uma ferramenta de trabalho, Excel. É, Excel. É, bom, acho que nessa longa jornada aí, com certeza vocês receberam um aprendizado de alguém, ou mesmo desenvolveram um aprendizado próprio aí, que deve só, quase que como um mantra, e vocês devem estar repetindo, passando essa bola para frente aí a todo momento.
1: frase é essa. É, para mim, assim, se você não acreditar em você, ninguém acredita, cara. Se você não tiver certeza... E você precisa saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, não tem onde chegar. Eu acho que... Isso eu aprendi ao longo do tempo. Quem quer, consegue. Quem não sabe o que quer é levado pela onda e acaba caindo aonde nunca imaginou que ia estar e pode não ser um lugar bom. Então é importante saber o que você quer. Acho
3: que está muito em linha também com o que eu penso. Eu acho que... Cara, uma coisa que me incomoda demais e eu não admito perto de mim é preguiça. Então, assim, eu acho que a disposição e a entrega para a tua rotina, para o dia a dia é essencial. Então, assim, todo dia, quando eu chego em casa à noite, eu sempre olho para o espelho e falo, poxa, o que, que você fez hoje? Qual foi o legado que você deixou hoje na rua? Qual foi a sua missão que você cumpriu hoje? Eu acho que essa, essa determinação diária te estabelece uma disciplina que te leva para onde você quiser, você consegue movimentar qualquer coisa se você for um cara indisciplinado ou preguiçoso, chame como você queira chamar a chance desse cara parar no meio do caminho é grande animal, muito bom
2: gente, super obrigado pela conversa é, acho que é um monte de informação super bacana e é isso esse aqui foi mais um episódio do Astela Playbook Para todo mundo aí que tá ouvindo muito obrigado e até a próxima
1: obrigado gente até
2: mais.
3: obrigado pessoal